0: Não é novidade para ninguém que, em período de campanha eleitoral, sempre tem candidato tentando utilizar uma narrativa um pouco distorcida para atacar o adversário. Mas as eleições nacionais de 2018 trouxeram mais um ingrediente para essa receita, as redes sociais que se tornaram o principal veículo de propagação de notícias falsas, as chamadas fake news. Notícias falsas não são novidade. O que há de novidade nesse pleito eleitoral é a velocidade da circulação e da difusão dessas notícias.
1: De janeiro a outubro de 2018, ano eleitoral, circularam 15 milhões e meio de fake news.
0: Se a desinformação foi a marca registrada da corrida eleitoral em 2018, o que é que a gente pode dizer sobre as eleições municipais desse ano? Qual é a realidade dois anos depois? Eu sou Ariana Pacheco e sobre esse assunto eu converso com Cecília Almeida e Roberto Peixoto. Cecília é professora do Departamento de Comunicação da UFPE e faz parte do projeto de extensão Fora da Curva, que em parceria com a agência Lupa, vem divulgando a checagem de fatos relacionados às eleições 2020. Já Roberto é estudante de jornalismo da universidade e um dos colaboradores do projeto. Cecília, antes de a gente começar a fazer uma análise de como foram as eleições municipais desse ano, no quesito notícias falsas, eu quero que primeiro você explique para a gente o que é fake news.
2: É, acho que antes de responder essa pergunta, é importante dizer que embora a gente tenha usado, esteja usando esse termo fake news mais recentemente, é, a mentira sempre fez parte do jogo político, né? campanhas de propaganda, de difamação de adversários políticos, isso não é exatamente algo novo o que muda e que acaba, acaba levando a gente de chamar a esse objeto de uma coisa nova, né, como se fosse uma coisa propriamente nova, é a escala e o tipo de sofisticação que essa mentira pode é, vir a ter. E também o fato de que ela não mais está na mão necessariamente de partidos, mas de qualquer é, cidadão, né, de poder começar a espalhar esse boato, esses boatos e sem grandes recursos, ter uma uma grande visibilidade, uma grande disseminação. O termo fake news é um termo que vem sendo muito questionado na na academia, né, para quem pesquisa o tema, como sendo um termo inadequado para a gente se referir a esse tema, principalmente porque quem populariza essa expressão fake news foi o Donald Trump, na campanha presidencial de 2016. Então, esse nome, quando ele surge, ele já, ele já surge como instrumento político. E dentro de uma disputa política de quem é que tem, quem detém o controle sobre a narrativa. Ele chama de fake news o que os jornais americanos estavam publicando contra ele à época, né? O New York Times, enfim. É muito diferente do que a gente chama, do que a gente hoje chama de fake news. Os boatos virais que chegam no WhatsApp, aquelas imagens, memes... Né, que você não sabe muito, não sabe de onde veio, que não tem assinatura. Então, o termo é bastante problematizado para quem pesquisa o assunto. Né, a gente prefere chamar de desinformação ou de desordem de- informacional. É, mas a gente entende também que foi o termo que se popularizou e que para poder dialogar com a sociedade é um termo que a gente não consegue evitar, que a gente termina usando é, para poder se fazer entender né, para um grande público.
0: E nesse contexto eleitoral, o que é que foi considerado desinformação no levantamento que está sendo feito pela agência Lupa e que vocês estão divulgando através do Fora da Curva?
2: É, a Lupa ela tem dois tipos de trabalho. Um é o que, não só a agência Lupa, outras agências de, de fact-checking, como aos fatos. Né? A Lupa não é a única a fazer esse trabalho. Mas eles têm dois tipos de trabalho, basicamente. Um é a verificação de declarações de candidatos. Então, o candidato, na sua fala pública, citou, por exemplo, sei lá, no Recife foram construídas 50 mil escolas durante o mandato X, um dado hipotético, certo? Então, a lupa vai lá, pega esse, esse dado e vê se ele é verdadeiro então esse é um trabalho que eles fazem um outro trabalho é o de verificação desses boatos, e aí a gente viu de tudo de, todo, de toda sorte desde marcha para Satanás foi realizada por partidos de esquerda a, a urna eletrônica né? muito boato colocando em, a, tentando atingir a credibilidade do sistema do processo eleitoral da gente aqui no Brasil
0: Roberto, então a partir do levantamento da agência Lupa, para a gente começar a nossa análise aqui da desinformação nessas eleições de 2020, eu te pergunto, como é que foi o primeiro turno nesse quesito?
1: O que eu posso falar, sim, de uma percepção que, que eu tive e que eu acho que você pode complementar, é que no ano passado, no ano passado não, nas eleições passadas, pelo menos em 2018, A gente tinha agências de de fact-checking, claro que a gente tinha, tinha a Agência tinha a a Agência ao Espaço também, consolidadas, mas esse ano, principalmente, eu reparei que essas estratégias de checagem, elas vêm se intensificando, e não somente em relação a agências agências privadas, agências que estão surgindo por aí, mas dentro dos próprios jornais também, a gente vê vê isso isso até, até, até aqui no Recife, o Jornal do Comércio também agora, ele tem uma agência de checagem, o tá, confere aí, ele checou a, as eleições aqui, aqui no Recife, está checando também, na verdade, né? A gente tem também, eu esqueci agora o nome de, de um ano maranhão também, que é, que é muito boa, e eu estou vendo que isso está surgindo, principalmente, está se intensificando, principalmente nesse ano. Não sei o que a Cecília acha disso.
2: Eu concordo. Os esforços para verificação dessas... Informações que estão circulando aumentaram muito nesse. se intensificaram muito nessa eleição. Acho que já se esperava que o que aconteceu nas eleições de 2018, que a gente viu aqui, como foram muito conturbadas nesse sentido de, de desinformação, né? A quantidade de coisa que até hoje a gente ainda tem que. A gente não, mas Determinados políticos ainda precisam vir a público para negar, né? Por exemplo, a existência de um kit gay. Essa semana, é, essa foi uma fake news requintada lá pela candidatura de São Paulo, né? De, dessa, enfim, desse fato que não existe. É, e acho que com a Covid também e com pela Covid a campanha ter sido muito mais feita na internet a campanha municipal, né, é, com menos rua para que os é, candidatos pudessem apresentar suas propostas, já se esperava que fosse ter um aumento considerável na quantidade de, de boatos circulando, né. E aqui no Recife, o primeiro turno, ele esteve mais voltado para o candidato que liderava as pesquisas, esse, esse tipo de ataques, né. Mas acho que no momento que a gente vê a passagem para o segundo turno, que o jogo muda, assim, inclusive é, quem estava ganhando nas pesquisas passa a ser outra pessoa, a gente vê como o um alvo é, desses boatos troca imediatamente, né? Enfim, aqui falando aqui do pleito do Recife, né? Mas a gente pode observar esse movimento acontecendo também em outros outros segundos turnos um pouco inesperados, né, candidatos que de repente mostram que podem vencer a eleição, apesar de nunca terem estado à frente das pesquisas lá no início. A gente pode ver isso em São Paulo, ver isso no Rio Grande do Sul, é, e aqui também. Então, eu acho que tem, tem mais coisas que a gente poderia aprofundar, mas queria abrir com isso, né. Já se sabia que, que a gente ia ter é muita... que combater desinformação nessas eleições, né, de forma mais intensa, E, por isso, vieram muitas outras iniciativas para tentar responder a essa demanda. Agora, o problema ainda é que essas iniciativas ficam muito fechadas nas pessoas que seguem as agências de chacagem. Não não são os grandes jornais, isso não está sendo dito na televisão, né, na hora que o debate acontece, isso não está sendo aberto ao público ainda, ao grande público ainda. Então, por isso essa iniciativa da gente levar esses conteúdos para rádio pública, né? Que são ambientes em que não existem regulações comerciais ou interesses comerciais como outros tipos de veículos de mídia. E aí a, a Lupa enxergou isso como uma possibilidade exatamente de fazer esse conteúdo chegar a mais gente.
1: Eu só queria complementar, né? Porque combater desinformação é muito difícil, é uma luta muito injusta, porque você compartilha um um, uma notícia salto, né, que tem toda essa problemática em torno do termo, mas a gente sabe que quando acontece essa, esse compartilhamento, para você poder combater isso, é muito difícil você você lidar com, com esses números da desinformação. Só que outra coisa que eu queria complementar também é que esse ano a gente viu um esforço bastante forte do, do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições passadas também aconteceu isso, mas esse ano... Teve uma campanha bastante forte também, na televisão, né? no, no, nos rádios, até com influências digitais, né? até com, com, com biólogos, né? com, com o Guátula e a Marino também, compartilhando com essa, difundindo, na verdade, né informação sobre, sobre, sobre as eleições. Né? Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. É uma estratégia que é é complicado você você lutar contra o, o tamanho da desinformação, mas... Não custa né, tentar, né? Quanto mais veículos de de checagem existe, quanto mais iniciativas dessas ocorrem, melhor para a gente, melhor para a sociedade, melhor para a democracia.
0: Cecília, fazendo um balanço entre as eleições desse ano com as de 2018, que foi aquele boom de notícias falsas que a gente viu, teve alguma diferença? Foi parecido
2: eu acho, eu não vou poder te citar números, porque é muito difícil fazer esse monitoramento, especialmente porque uma das principais formas de distribuição desses conteúdos é o WhatsApp. E o WhatsApp é, não é uma, uma ferramenta que dá para monitorar.
1: No WhatsApp, uma pessoa pode compartilhar uma mensagem com até cinco amigos ou cinco grupos, que podem ter até 256 participantes. Então, de uma vez só, dá para espalhar uma informação para 1.280 pessoas. Só que se cada um desses amigos enviar para outros grupos cheios, a mensagem chega para mais de um milhão e meio de usuários em segundos.
2: Então, como é que a gente sabe o que vem do WhatsApp? Se algum usuário que recebeu denuncia para a agência de checagem e solicita uma checagem. Então, o que a gente tem... de dados sobre o WhatsApp é muito pouco para entender a real magnitude do problema, né? Agora, o que eu posso dizer é que desde 2018 a gente tem um processo de consolidação desse tipo de, de disseminação de mentiras como estratégia política. Então, é uma coisa que não é que cresceu, que aumentou, mas se consolidou, assim, que que passou a ser uma, uma estratégia de campanha, passou a ser implementado como estratégia de campanha, entrou na agenda é, dos apoiadores de partido A, B, C, sabe? É, então, a gente vê que hoje é muito mais profissional, em 2018 a gente já percebia esse nível de profissionalismo, mas agora a gente vê formas muito mais sofisticadas de enganar, né? Com os deepfakes, é, áudios, isso a gente viu na Covid também, áudios que diziam ser ministro da saúde, mas não era ele falando assim imitação, imitações muito verdadeiras é, de pessoas públicas falando e que não eram verdade, é, entre outras formas, né, dados manipulados, porque a desinformação não é só aquela mentira descabida, mas às vezes é você tirar uma fala do contexto e levar a outra conclusão, é você é, apresentar uma imagem antiga como se fosse nova dizer que aquela imagem se refere a um lugar quando não é verdade então a gente vem percebendo formas muito mais sutis e muito mais difíceis de, de explicar né? porque você, para tentar desmentir um, um boato eu vou dizer, não, essa situação é, é verdadeira mas não foi bem assim Aí na hora que, que você começa a explicar, uma parte do público já não acompanha, só vai pegar que foi que tem uma parte ali que é verdade. Então é mais difícil rebater uma mentira quando ela tem esses, é, essas sutilezas ao redor, né? Não, não, o que a gente vê não é somente uma intensificação em quantidade, mas é uma sofisticação dessa, dessa é, máquina, né? desse tipo de operação.
0: Roberto, quais as características das notícias falsas que circularam nesse período de eleições municipais? Elas tiveram algo em comum? Onde é que elas também circularam mais?
1: Olha, elas circulam principalmente né, nas nas redes sociais, que são as formas como a a agências não consegue fazer essa checagem, né? porque a gente não consegue, como ele estava falando, fazer checagem, as agências de checagem não conseguem, estão é, tentando ainda né? checar é, as informações por meio do WhatsApp, por meio dessas, dessas plataformas que estão mais fechadas, mas por meio do Facebook, do, do Twitter, que são mais abertas, é é mais fácil de, de, de fazer essa checagem, textos, números, tem ferramentas que você, você pode acessar o, o quanto uma, uma, uma informação foi compartilhado quanto ela está sendo é, compartilhada você pode checar por, por, por termos específicos e fazer é, uma comparação e em relação aos assuntos assim são os mais diversos como como o senhor estava falando também a gente já teve que a agência luta na verdade já teve que desmentir e a gente e a gente compartilhou essa informação numa das colunas é, coisas sobre campanha do que campanha de exaltação a... Uh,
2: uh, a Marcha para Satanás.
1: A, a, marcha, a Marcha para Satanás, isso. Já teve, já teve, já teve que, que... existiu, que de... é isso. A é.
2: Marcha para Satanás existiu. Foi um evento isso. irônico para é, protestar pelo Estado laico. Existiu o evento, mas foi, as fotos foram usadas como, e aí começou a se espalhar que partidos mais vinculados ao campo progressista que tinha organizado. Não teve nenhum financiamento político a, a marcha, né? Foi uma organização das pessoas, enfim. E com esse objetivo, então,
1: né? A marcha correu, mas não teve nenhum, nenhuma vinculação com os partidos que a desinformação citava, né? E uhum. e, teve também, e teve também algumas checagens da, da lupa que assim, quando você 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 vai ver, por exemplo, um título de uma checagem, a candidata diz e é, é, por exemplo, um determinado número de, de determinado número de bairros do Recife tem X creches, só que a candidata disse isso e a, a, o bairro tem menos creches ou mais creches e às vezes a informação pode ser, até ser mais vantajosa para ela se, se o, o bairro tiver menos menos creches, ela não disse esse número exato, seja checado assim, por exemplo são erros que a, o, os candidatos cometem ao longo da campanha e que é e que as agências de checagem vão lá e conferem a informação, conferem o dado. Ah, eles, sempre, eles sempre vão, vão embasar né, essas checagens com relatórios de, de Porta da Transparência, sempre embasam esses números e a gente viu muitas checagens assim também. Que estão ocorrendo checagens assim esse ano.
2: Uma coisa que a gente observa que é propriamente nova, porque ataques ao campo adversário é algo não exatamente novo, né? Ataque às ideias da esquerda, o ataque às ideias da direita. Isso é é algo meio lugar comum nas campanhas políticas. Mas o que a gente observa de efetivamente novo é um ataque à instituição democrática no Brasil, aos processos eleitorais no Brasil. né? Um ataque à segurança, colocar em questão, né? colocar em dúvida a credibilidade e a confiança da urna eletrônica do nosso sistema de votação, associar esse sistema à possibilidade de fraude de vários tipos, né? Tanto disseram que estavam contando voto justificado como voto válido, porque, enfim, nesse contexto de pandemia, muita gente, muito mais gente não pôde ir até o local de votação. Então, espalharam essa ideia de que os votos, essa ideia é falsa, não é verdade, mas que as justificativas estavam sendo contabilizadas para beneficiar determinado candidato. né? Ou que também vimos muitos fakes relacionados de alguma forma à Covid. Tipo, candidato fazendo aglomeração, e na verdade a foto era antiga. É, mas o que eu visualizo de efetivamente novo é uma tentativa não só de atacar partidos ou candidatos específicos mas uma tentativa de atacar a democracia, assim, o processo eleitoral, colocar em dúvida isso e muito pegando emprestado o que aconteceu nos Estados Unidos né? em que o perdedor da eleição presidencial, embora lá o voto seja papel é, e aqui seja eletrônico né? É, o eleitor, da, o perdedor da eleição norte-americana fez isso a campanha inteira, fez a, colocou em dúvida é, o sistema de votação, as votações antecipadas, as votações pelos Correios, é, porque era papel, porque estava sendo fraudado. O presidente Donald Trump deu declarações bem polêmicas sobre a disputa eleitoral na noite de ontem, numa coletiva de imprensa que foi dada dentro da Casa Branca, ele fez acusações sem provas de que existe fraude na contagem dos votos nos estados, onde a vantagem dele está diminuindo. Se
0: você conta os votos legais, eu venho facilmente. Se você conta os votos ilegais, eles podem tentar roubar a eleição de nós. Há uma tremenda litigação acontecendo, e esse é um caso em que eles tentam roubar uma eleição. They're trying to rig an election.
2: Então, essa foi a estratégia de campanha dele. E aqui a gente observa que, apesar de, enfim, teoricamente, o exemplo americano deveria ser para ninguém nunca mais ter voto em papel, né? Mas aqui querem uma linha, uma linha que está defendendo a volta do do voto em papel, considerar que ele é mais seguro. Então, mas a a estratégia é a mesma, é de corroer a credibilidade do sistema, né? A gente vê que a desinformação tem essa como dúvida, não é somente questionar a verdade e oferecer outra coisa no lugar. É deixar a pessoa em dúvida a ponto dela não saber mais o que é a verdade. Dela não saber mais se é isso ou isso, sim. se é A ou B e é de duvidar de tudo. Faz isso com a imprensa, né? O, o ecossistema da desinformação promove muitos ataques à imprensa, como sendo desqualificado, ou que tem interesses próprios para publicar as coisas. É, enfim. Então, isso. É algo que a gente vê crescendo no, nesse período e aí, se for, for para salientar algo de novo, algo de diferente dessas eleições para as anteriores, é essa crescente de boatos que tentam fazer a gente duvidar da segurança do, do nosso voto, né? Do, do quanto o nosso voto realmente está sendo levado em consideração, se não estão contando errado, se não estão manipulando, se é, as urnas podem ser invadidas pela internet, vimos isso também, é, enfim, uma série de coisas que já haviam iniciado em 2018, mas que agora eu, eu, eu enxergo como muito mais presentes e, creio, influenciadas pela essa, por essa campanha dos Estados Unidos, né, de como se deu o processo nos Estados Unidos.
1: É, esse ano também a gente está vendo que as próprias plataformas, né, elas estão tendo que aprender a, a lidar com essa onda de desinformação com os processo democrático eleitoral, enquanto ele está correndo, porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente está vendo muito o, o, o próprio Twitter, o próprio, o próprio Facebook, eles estão finalizando as postagens do presidente do atual presidente né, Donald Trump contra esse, esse processo democrático dele e ele, ele alega essa, essa fraude.
0: Os tweets de Donald Trump foram banidos pelo Twitter mesmo, né? É aquela história deles alertarem, na verdade, quando ele coloca aqueles tweets muito inflamados, quer dizer, aquelas postagens em que faz aquelas denúncias, junta ali alguns casos, digamos, pontuais e transforma isso na ideia de um grande esquema de fraude. Então, como já havia acontecido algumas vezes, o Twitter mais uma vez hoje voltou a colocar esse selo, apontando que, como diz ali, alguns ou todo o conteúdo compartilhados nesse tweet, são contestáveis, podem ter informações incorretas sobre como participar de uma eleição ou de um processo cívico. Isso é, o digamos assim, a a informação de praxe oficial, aquilo já pronto que eles colocam para dizer que não há comprovação de que o que está sendo colocado ali naquela mensagem seja, de fato, o que aconteceu.
1: As plataformas estão finalizando isso. Isso isso está acontecendo mais forte esse ano, mas aqui no Brasil também, se não me engano, em junho, o Facebook também ele emitiu uma série de, de, de novas diretrizes na verdade para o mundo inteiro em relação à campanha a propaganda política na, na, na plataforma deles, né? no, no Facebook no feed de notícias para você poder publicar um, uma propaganda política você vai ter que é, passar por um processo extenso né? um processo é, longo de verificação da, da, das dos informações você precisa encaminhar a sua RG precisa confirmar endereço, telefone, tudo isso para poder coibir o que aconteceu também em 2016, né? com, com todo aquele aquela esquema de, de desinformação que desembocou no, no, no... Que foi o caso do, do crime de né? Que, que o Facebook foi acusado de, de pegar dados de informações pessoais para poder promover cada vez mais desinformação na, na plataforma no, no Facebook e, e o Twitter por, por sua vez também também é, emitiu diretrizes esse ano em relação a essa questão também em relação à propaganda política a gente está vendo esse esforço é, assim, cada vez mais é, por mais que não seja suficiente assim a gente sabe que as informações ainda estão ocorrendo mas já já representa alguma coisa já é um um esforço bastante interessante a assim, gente notar
0: Cecília, e como é que o modo de funcionamento das redes sociais favorece a desinformação?
2: Então, a gente tem hoje na internet um domínio de determinadas empresas, um controle, um monopólio de determinadas empresas em relação aos fluxos de informação que nós, usuários, recebemos. né? Então, nomeadamente, Google, Facebook... Twitter são empresas que detêm muitas das nossas informações né, e que trazem essas informações de volta para a gente então há há um problema porque a forma como elas fazem isso, a forma como elas selecionam o que vai ser mostrado para a gente a partir de todas as informações que eles têm na base de dados deles é, é segredo de negócio então, eu não sei porque a minha timeline do Facebook é como ela é. A gente tem uma ideia a partir de alguns indicadores que eles colocam como aberto, né? É, que tem a ver com engajamento, com as, com as interações com as quais eu interagi antes e que fazem o Facebook achar que um determinado assunto vai ser mais do meu interesse do que outro, né? E então, o que é que a gente, o que, é que isso promove? O fato de que eu e Roberto, ou você vamos ter timelines completamente diferentes. Não é um site que eu visito e todo mundo vai ver a mesma coisa. né? Não não é um um canal de TV que todo mundo que ligar vai ter acesso ao mesmo conteúdo. Cada cidadão que se informa apenas pelas redes sociais, né, que usa essa como forma principal de de informação, vai estar vendo... Algo especificamente para ele. E, enfim, de novo, se a gente voltar para aquela questão de que está mais difícil a gente saber o que é verdade e o que é mentira, né? imagina que é um amigo seu compartilhando o seu pai, sua mãe, alguém que faz parte da sua rede de confiança compartilhando aquela história. Então você tende a acreditar que aquela pessoa não ia espalhar uma mentira. né? Então, essa é uma das formas. Uma outra questão que eu acho que a gente pode comentar Além dessa questão dos algoritmos, é, que é justamente o algoritmo é o que regula a plataforma por dentro dela, né? O, o critério, os, as, as regras e os critérios que a plataforma segue para poder exibir um conteúdo em vez de outro. E a gente não sabe como é que esse algoritmo foi escrito e quantas, quais são os critérios que ele está levando em consideração. É, mas uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar Lembrando, mais uma vez, a importância do WhatsApp como disseminação, né, de como me- veículo, meio de, de disseminação é, desses boatos, é que grande parte da população conectada no Brasil é, está conectada por meio de pacotes de dados com franquias gratuitas para as redes sociais. Então, eu assino um pacote de dados de uma empresa de telefonia, por qualquer que seja. E eu vou ter, sei lá, 2 GB, 1 GB de acesso no mês, que eu posso usar para todos os sites, mas o WhatsApp é de graça. O WhatsApp não desconta na franquia. Então, o que, que começou a acontecer? E um, significa o quê? Que eu, se eu receber uma foto pelo WhatsApp, um áudio pelo WhatsApp, um texto pelo WhatsApp, eu vou ter acesso a ele, mas se eu clicar num link para ver se aquilo é verdade, eu já não consigo mais. Para muita gente pode ser assim. Então não é somente a forma como as plataformas foram desenhadas Mas também a forma de acesso que a população tem à internet Grande parte da população tem da internet Porque enfim, o que acaba acontecendo é Eu recebo um meme, uma imagem com uma frase lá Dizendo que foi candidato que disse aquela frase E eu não tenho os meios para verificar e não também não existe a cultura do cidadão entender que, ele, que aquilo pode ser mentira e que ele tem que duvidar e que ele tem que ir atrás então existe o comodismo do comodismo eu não estou falando de forma pejorativa porque é uma falta de cultura né? mas existe um, um, um processo pouco proativo por parte do leitor também de como ele lida com essas notícias ele considera que aquilo é verdade de novo, com, por causa da rede da confiança né chegou no meu grupo da família foi meu pai que disse, foi minha mãe, como é que não vai ser verdade, né? E aí, mesmo que ele fosse tentar checar, muitas vezes ele não teria os meios de verificar, né? Se aquilo é verdade ou mentira.
1: Eu só queria comentar é, em relação à questão dos algoritmos, que eu acho que é fundamental, né? A gente debater cada vez mais a transparência desses, desses algoritmos, a transparência desses dados. Isso, os perfeito. Eles, eles, são, eles são feitos por, por pessoas são feitos por, por a gente, por pessoas como nós e as pessoas têm a, as, suas, as suas visões de vida, as suas pessoas têm os seus preconceitos, falar de algoritmo também é, é, falar, é falar bastante de, de, de preconceito por exemplo um debate que aconteceu esse ano foi em relação ao algoritmo do Twitter e ele, ele preferenciava ele, ele deixava, ele deixava que fotos de pessoas brancas no, no Twitter, na timeline do Twitter, fossem destacadas, sempre fossem destacadas, ao invés de, 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 de imagens de pessoas negras na, numa mesma foto, por exemplo. Né? Duas pessoas, tinham duas pessoas numa foto, uma pessoa negra uma pessoa branca. Aí ele escolhia mostrar, antes de você clicar na foto quando aparece na, na timeline, ele escolhia é, mostrar a pessoa a pessoa branca, não a, não a pessoa negra. E isso não, não ocorre somente no Twitter. A gente tem algoritmos tem casos notórios, por exemplo, de algoritmos que, que, que estavam sendo usados para para pré-selecionar, para pré-indicar pessoas que estavam cometendo crimes. E a gente sabe que isso é muito é muito perigoso. A gente a gente prever isso, né? Porque o, o algoritmo nesse, nesse caso, por exemplo, se tornou se tornou notório na, na academia, né? no, as pessoas que estudam isso, o algoritmo ele estava ele estava selecionando, ele estava pré-indicando somente pessoas negras. Por quê? Porque a gente sabe que tem que tem um histórico de, de, de no caso esse, esse caso aconteceu nos Estados Unidos, tem um histórico de, de prisão de pessoas negras nos Estados Unidos que é mais forte que, que ocorre principalmente por, por lá, não somente lá, mas, mas aqui também. E a gente não pode, não pode criar um, um algoritmo, não pode criar uma, uma ferramenta para prever isso, porque o que é que significa pessoas, que pessoas negras vão cometer mais crime só porque pessoas mais, mais pessoas negras foram feitas? Não, não existe essa correlação. Por isso que é importante, cada vez mais, essas plataformas elas exporem como se dá essa, esse, 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 o trabalho dessa, desse, desses algoritmos nas redes sociais. Como é que ocorre isso? É importante que eu, as, as entidades da sociedade civil cobrem dessas plataformas isso. que a gente a gente é, o, é o, Somos as principais pessoas impactadas por isso. Somos todos, todos os dias não, não, na rede social, estamos todos os dias no Twitter, no Facebook, sendo impactados por um, por um algoritmo que a gente não conhece, assim, de fato, 100%. Né?
0: Cecília e Roberto, e algumas estratégias foram pensadas pelo TSE para tentar combater as fake news?
1: A lei eleitoral prevê multa, e até prisão para quem divulgar informações falsas ou promover calúnias. O disparo em massa de conteúdos também é proibido. Contratar pessoas para mandar mensagens ou publicar comentários ofensivos também dá multa e até quatro anos de prisão.
2: Pela primeira vez, as gigantes das redes sociais se uniram à Justiça Eleitoral Brasileira para combater as fake news nas eleições. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp e Google entraram em campo para ajudar o eleitor brasileiro a escolher seus candidatos sem tanta interferência das fake news.
0: A gente pode dizer que essas tentativas de combate, essas estratégias, surtiram algum efeito? Efeito, sim.
2: Mas... É muito pouco ainda, né? Ainda é uma reação lenta. E aí, assim, falando bem sinceramente, para um TSE, para uma máquina pública, um órgão público, com todo o seu peso, toda a sua burocracia, é muito difícil também acompanhar o tempo e a velocidade com que esses boatos se espalham, né? Às vezes, para uma decisão um eliminar sair pedindo para aquele conteúdo sair, daqui que ele realmente sai, o efeito já foi... Não tem como desfazer o efeito, né? Agora, as ações das plataformas têm sido um pouco mais imediatas, mas elas ainda são muito poucas. A gente viu muita velocidade na na apuração dos Estados Unidos, por exemplo, né? em que o Twitter, o Facebook... Estavam lá na conta do presidente, dizendo que era mentira, que aquilo não não era verificado por fontes oficiais. Mas aqui no Brasil, ainda mais aqui no Recife, a gente não vê essa mesma celeridade, né? Ou nem vê esse tipo de reação. Então, assim, a gente vê que está tendo um movimento por parte das plataformas de realmente tentar coibir, de tentar informar, de ver o que seria possível fazer. Mas isso ainda está caminhando a passos muito lentos para a velocidade com que o fenômeno ocorre. E a gente vê que determinados lugares ainda não tem essa cobertura. Né? Alguns centros de poder vão ser muito mais beneficiados por, essa, é, por essas novas práticas do que outros. Mas aqui a gente tem as agências de checagem em parceria com o Facebook também, colaborando com a plataforma para tentar sinalizar o que, o que pode ser duvidoso e tal. Agora, isso ainda não é, é suficiente. Isso é parte de um processo, mas ainda não, não concluímos. né? Ainda falta muita coisa para a gente considerar que esse efeito foi proveitoso e que chegou a maior quantidade de pessoas possível. Insisto em dizer que o maior problema é o que continua estando mais aberto, que é o WhatsApp. Aberto no sentido de ainda não teve nenhuma, não vi nenhuma medida por parte do WhatsApp, fora a limitação de encaminhar é, para menos pessoas, né? Fora essa restrição para você não encaminhar para sua lista toda um conteúdo, não vi nenhuma ação por parte do WhatsApp pensando no período eleitoral. E é o ambiente aqui no Brasil mais perigoso, né?
1: E o WhatsApp faz parte do Facebook, né? O Facebook é o dono do WhatsApp. E tem o Facebook, por sua vez, que tem tem atuado mais forte em relação a isso. Mas em relação ao WhatsApp, a gente está vendo pouca coisa sendo feita, assim, não. Nada, né?
2: E, na boa, eu acho que eles não sabem o que fazer ainda. Assim, eles chamaram, eu vi chamadas para pesquisas de. É, financiamento de projetos de tentar chegar a soluções para o WhatsApp pra, no combate à desinformação mas acho que eles ainda não sabem o que fazer é, porque o que se tornou a plataforma WhatsApp era muito diferente do que se tinha em mente né? era para ser uma, uma plataforma de conversa um aplicativo de mensagem interpessoal e virou um meio de informação isso é imprevisto né? isso foi algo que aconteceu de forma imprevista e aí eles estão tendo que correr
1: atrás. No meio de trabalho também, no meio de, de comunicação agora, principalmente na pandemia, todo mundo usa o WhatsApp para trabalhar, para se comunicar, isso cresceu ainda mais agora, principalmente esse ano. E o Facebook, né? O WhatsApp está tentando que lidar com isso. Porque o, o problema, assim, do. Não é o problema, na verdade, mas é que quando a gente conversa no WhatsApp, a gente está, a gente, a gente tá no que eles chamam de criptografia de ponta a ponta, né? Eu mando a mensagem para você. Só você recebe essa mensagem e só eu vou ter acesso essa mensagem. O WhatsApp não vai ter acesso a isso. A gente já teve alguns casos de, de, de juízes aqui no, no Brasil que tentaram é, é, recorrer em relação a isso, mas não tem como, porque o WhatsApp não tem acesso a essas mensagens. Nunca ele vai ter acesso a esses dados.
0: Cecília e Roberto, pensando agora nas responsabilidades de fato das instituições públicas e das plataformas para frear o avanço das notícias falsas. Quais seriam as possíveis soluções a serem pensadas?
2: Eu acho que o que a gente precisa implementar de forma urgente é uma política de educação midiática para o uso dessas ferramentas. A gente passou a usar celular, internet, aplicativos de mensagem, né? e aprendeu a usar de forma empírica. Então, o cidadão comum não está preocupado com o que os algoritmos do Facebook ou do, os algoritmos do Twitter estão fazendo. Ele sequer sabe, necessariamente, não precisa saber, é, que existe uma inteligência artificial escolhendo o que ele vai ver. né? Ele não está preocupado com isso, de forma geral. Mas isso precisa sim tornar uma preocupação para todo mundo então acho que a educação midiática aprender a usar melhor esses recursos aprender a entender como esses recursos operam isso ser um, uma implantado desde a educação básica assim, acho que isso é urgente é uma, uma medida de longo prazo mas eu considero que é a única que, que pode nos levar a sair desse cenário que a gente está né? a gente aderiu muito rápido as redes sociais e agora que a gente está começando a ver os problemas assim, enquanto sociedade, agora que a gente está se deparando com os problemas, toda nova tecnologia, quando vem, ela vem com novos problemas e aí depois a gente recua, estuda esses problemas e aprende, o problema é que agora está sendo tudo muito rápido para a gente dar conta a gente quer soluções rápidas também, porque a gente já vê os prejuízos mas essa é a mais fundamental e é de longo prazo que é as pessoas estarem mais habilitadas a usar as ferramentas. Uma outra coisa é o que Roberto comentou, a transparência que deve ser cobrada pelas plataformas. né? Eles, o, esses empresários, dizerem o que é que eles estão levando em consideração para considerar que tal coisa, inclusive dessas novas práticas, como o que é que eles estão considerando como verdade ou mentira, né? para dizer que isso daqui é duvidoso, para tirar um vídeo do ar. Eles também têm que dizer, é, com base em que eles... Tomaram aquela decisão, né? Não pode simplesmente tirar. Parece até. Tem gente que enxerga como sendo até uma censura, né? O conteúdo E é um risco que haja censura, né? Um conteúdo desinteressante, de repente, é, mas que é verdadeiro, foi tirado do ar. Então, essa transparência tem que ser mais cobrada pela, pelas plataformas, né? Eles estão regulando as nossas, as nossas comunicações. Eles têm contas a prestar, né? Tem que prestar contas de como é que eles estão fazendo isso. Eu acho que essas são as duas grandes coisas que eu poderia mencionar. Acho que Roberto pode complementar com com mais ideias também.
1: Eu só queria acrescentar que eu acho que legislar em em torno disso, né? De escolher essas estratégias de combate né, à desinformação, é muito difícil a gente viu esse ano, né tá vendo esse ano a discussão em torno do, do PL, que ficou conhecido como o PL das fake news, que tinha bastante problemática, as entidades da sociedade civil criticaram bastante esse projeto, né, porque por exemplo, um uma das questões dele, que até foi, foi revogada se não me engano em, em, em agosto, foi em relação ao encaminhamento de, de mensagens no WhatsApp, que o, o PL, o texto base, dizia que você encaminhasse o número X de mensagem às, às plataformas, o WhatsApp teria que armazenar essa informação. O que a gente sabe que é uma problemática, porque, como eu falei, o WhatsApp não tem acesso a esses dados, só que também causa outra problemática, porque, porque como é que a gente vai, vai, vai legislar em relação a isso no futuro, daqui a 20, 30 anos? Será que essas plataformas, esses aplicativos de mensagem vão ser o, os aplicativos que a gente vai estar utilizando? É muito difícil. É, é você congelar é, a, a, a legislação né é, é bastante é bastante problemático discutir assim dessa forma por isso que teve, uhum. tiveram bastante é, representando da sociedade civil criticando esse projeto mundo do ano o ITS Rio né que é o instituto que, que trabalha muito essa questão de tecnologia fez até um, uma nota técnica também em relação a isso a colisão de direitos das redes também assim diversas outras outros outros órgãos da da sociedade mas é como você já falou que a gente precisa de transparência que a gente precisa é, é de também educação midiática é fundamental a educação midiática ainda mais esse ano que a gente está vendo cada vez mais a internet tornando uma ferramenta assim, indispensável para todo mundo para a gente estudar, para a gente trabalhar e, e isso, isso a gente precisa saber como é que vai vai informar pessoas que nunca tiveram acesso à internet então, sei lá, a UFPE, por exemplo, agora está distribuindo o um, um computador um internet para as pessoas assistirem às aulas é, tem gente no interior também que, que não, não tem acesso à internet na sua casa, dependendo da universidade para tra- trabalhar, para poder estudar. Tem gente que nunca, nunca teve acesso à internet. Está tendo acesso agora para poder, poder, por exemplo, fazer, fazer coisas importantes, sacar o auxílio emergencial, sei lá, para você Você está vendo cada vez mais o número de, de pessoas que estão entrando no, na internet e isso é fácil, né? O próprio Comitê de Gestão da Internet no Brasil ele faz pesquisas em relação a isso, e o número está crescendo ao longo dos anos, e é preciso a gente, a gente é, espalhar essa estratégia de educação familiar, que é cada vez mais, difundir essa, essa questão.
0: Cecília, como é que a gente identifica uma notícia falsa e como é que a gente faz para denunciar?
2: Então, como identificar está ficando cada vez mais difícil, na verdade, né? como eu comentei. Agora há pouco, essas manobras estão muito mais sofisticadas, né? Eu acho que uma primeira dica dessa tentativa de contribuir com um ecossistema de informação mais limpo, né, mais verdadeiro, é você não compartilhar nada antes de você ter algum tipo de confirmação de se aquilo é verdade ou não, né? Então, é segurar o desejo de passar aquilo à frente, mesmo que seja um negócio cause muita indignação, assim, muita raiva, ou muita alegria, né? Mas, em geral, as fake news pegam você pelas emoções negativas. É, então, isso já é uma dica, inclusive. Se for um negócio muito escandaloso, escrito com aquelas letras garrafais, com muitas palavras bombásticas, isso já pode ser um sinal de que talvez o que não seja verdade. Ou pode ser verdade, mas distorcido, né? Uma verdade distorcida. Então, a primeira sugestão é não compartilhar. Dá um tempo, segura à vontade e procura proativamente. A gente precisa ter usuários mais proativos nessa questão de checagem de informações. né? Verifica no Google, no buscador que que for da sua preferência, aquele conteúdo. Ver se ele saiu em outros jornais. Jornais, assim, respeitados com CNPJ, Confiável, né? E não qualquer site que tenha por aí. É... Vê se a matéria é nova, se é recente, que às vezes tem muita fake news que requenta a notícia velha, como se fosse de agora. Eu já passei, até teve um caso como esse, né? De uma. Uhum. Eu não vou me lembrar de quê, mas ele teve que desmentir a ele mesmo.
1: É, se eu não me engano, foi eu em relação aos no bares do, do Recife, do é, comércio, que foi a notícia que circulou né, no começo da pandemia. É. Só que agora não, não tem nada em relação ao é um posicionamento do governo em relação a isso. Só que essa desinformação está circulando. E o, J, o próprio JC, o próprio a própria equipe do Conferaí, teve que desmentir.
2: Teve que dizer que se tratava de notícia de junho e que estava é, sendo circulado como sendo senador. Então, verifica a data, verifica se a matéria é assinada, tem alguém que responde por aquele conteúdo... É, porque às vezes a gente recebe no, no WhatsApp assim, assinado, Ministério, só por escrito, né? Ministério da Saúde e diverte. E aí vem, mas foi mesmo o Ministério da Saúde, vai numa fonte oficial, o site do Ministério, é, e vê se aquela informação está lá. Dá trabalho, né? Não é, não é uma coisa fácil. Mas, se, mas todos nós temos que nos responsabilizar pela informação que a gente transmite. Essa é uma percepção que precisa chegar a mais lugares, né? Da nossa responsabilidade enquanto vetores de desinformação. Às vezes porque a gente foi enganado mesmo, né? Porque acredita que é verdade, mas aí a gente tenta não cair nessas é, nessas questões. E em relação a onde denunciar as plataformas e as, como Facebook, né? Essas que a gente tem comentado elas têm canais de, de você sinalizar que aquele conteúdo é falso, que você acha que é falso, e aí eles analisam em cima das denúncias feitas pelos usuários ou enviam para as agências de checagem fazer a verificação do, do conteúdo. E do ponto de vista dos dispositivos legais, o Ministério Público né, recebe, acolhe denúncias como essas. Mas, em geral, acaba sendo mais rápido você atuar pela própria plataforma do que aguardar uma decisão judicial, né?
1: É, em relação ao, ao TSE, até esse ano mesmo, ele também está recebendo denúncias do TSE. E, e também, as, as próprias plataformas, elas têm, é, por exemplo, boots, que são boots, são robôs, checadores, robôs do bem, né, que eles vão checar a informação para você. A agência pública tem algum um boot do checador também, não sei se a agência Lupa tem também, mas procurando na, na internet por, por esses, esses bots do WhatsApp, né, eles vocês viam ali link para essas plataformas e eles vão responder para você talvez até, até também é, respondam é, se a informação é falso ou não, teve também se eu não me engano a Fiocruz também esse ano teve um, um, um boot uhum. em relação a isso também, de, de mensagens próprias relacionadas a, a, a Covid, na verdade, né, Covid-19 enfim, as uhum. plataformas têm, tem tem essa checagem, tem essas ferramentas. É sempre bom procurar. E clicar também né no, no link, né? Clicar na informação que você quer compartilhar. aperta duas vezes, verifica, como você já falou, tá parecendo que tá, que tá falso, tá parecendo que tá chamativo demais. É uma coisa que você nunca viu na vida. Lê a matéria ou, ou lê a reportagem. O Twitter é mesmo, a agora, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, antes de você compartilhar uma matéria que você não leu, o Twitter sinaliza isso para você. Olha, você quer mesmo compartilhar essa matéria que você não leu, é bom você ler esse artigo aqui. A, 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 as plataformas estão também incentivando isso. O Facebook também, como, uhum. como você falou, quando tem uma informação que já circulou há bastante tempo, o Facebook bota um, 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 uma, um logo, né, uma página nessa informação para mostrar, olha, essa informação está circulando agora, mas essa notícia faz, faz tempo. A notícia é de, sei lá, de janeiro. Enfim. É, dá uma olhada, verifica. É, é um trabalho, é algo mais trabalhoso, é um trabalho difícil, mas se você não quiser contribuir com a desinformação, não custa nada fazer esses passos, né?
2: Eu vou só fazer um acréscimo no, nisso que o Roberto falou, disse que existem canais pelo WhatsApp, né a Lupa não tem um WhatsApp de checagem, mas a Rede Internacional de Fact Checking tem. Isso,
1: isso,
2: é. E a Lupa integra essa rede, né? Que é a IFCN. Então, existem canais hoje para onde você pode mandar suas desconfianças, né? Agora, no sentido punitivo de obrigar a tirar do ar ou ou prender, enfim, punir a pessoa responsável pelo pelo boato, isso talvez não. A gente não tenha tanta facilidade nisso ainda. E nem sei se deve, mas... É, só nesse sentido, né? A gente tem canais de, de, que ajudam você a verificar um conteúdo e que ajudam a finalizar para as plataformas que aquele conteúdo deve ser digno de desconfiança, né? Eu estou desconfiando disso daqui, então você envia para a agência de chacagem que você confia, o Confere Aí também, que é uma iniciativa daqui, é, de Pernambuco, que é um aplicativo de ver qual é a probabilidade que, que tem aquela matéria pela análise do texto e tal, tem uma probabilidade grande de ser falso. Então, existem instrumentos que estão sendo criados com o apoio das novas tecnologias, né, para que o cidadão possa se equipar melhor e que ele entenda que cabe a ele chacar também, né, que... que essas medidas punitivas, elas... Eu, eu, eu discordo da eficácia delas em alguns sentidos, porque, enfim, às vezes... O estrago já está feito, o conteúdo já atingiu milhares de pessoas, né? Punir não desfaz o feito, né? O que de fato pode contribuir a nós cidadãos estarmos mais adaptados a essa cultura em que há uma necessidade da gente se responsabilizar pelo conteúdo que a gente compartilha e de verificar, a gente é que tem que ser, nós é que temos que ser essas pessoas, né? Não vai vir pronto para gente as iniciativas que que das plataformas, elas são indicativas, mas elas também não são é, 100% perfeitas, né? uma inteligência artificial ajuda até certo ponto, então cabe muito a gente esse esse processo de educação para essas novas mídias e para esses conteúdos.
0: Cecília e Roberto, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE.
2: Imagina, espero ter contribuído.
0: A gente que agradece. Isso,
1: foi um prazer.
0: Para conferir a checagem de fatos divulgada pelo Fora da Curva, acesse programaforadacurva.com.br E para denunciar notícias falsas durante esse período de eleições o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou o canal do WhatsApp 6196371078. No Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, você consegue denunciar a publicação através da própria plataforma. Além disso, você pode fazer a sua denúncia através do aplicativo Pardal, também pelas ouvidorias do TSE e TRE e ainda através do Ministério Público Eleitoral. É só acessar o site das instituições. Esse foi o Conexão UFPE uma produção da assessoria de comunicação da universidade. eu sou a ariana pacheco e esse programa usou áudios de tv globo, globo news, tv senado e tribunal superior eleitoral. você pode falar com a gente através da página facebook.com/conexãoufpe ou pelo twitter @conexãoufpe. deixa lá a sua sugestão ou comentário eu vou ficando por aqui até o próximo conexão